0: Cadena Dial Dial Podcast, más allá de la música ¿Pero qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trigo. Episodio 42
1: Hola y gracias por darle al play En esta ocasión tenemos algo muy interesante de lo que hablar Junto a nuestra experta canina Marta Calcerrada Hemos dedicado este capítulo al enriquecimiento ambiental El enriquecimiento ambiental es una forma de mejorar la calidad de vida de los animales en cautividad mediante una serie de estímulos ambientales y sociales. Todo ello permite que el animal exprese el comportamiento natural propio de la especie y mantenga su mente estimulada. Ayuda a prevenir el estrés, la aparición de problemas del comportamiento y ofrece una mejora notable del bienestar del animal. Pero para entrar en materia y en detalles, recibimos a nuestra querida experta en educación canina Marta Calcerrada de Rumbo Canino. Hola Marta.
2: Hola Trigo, gracias por dejarme estar aquí otra vez, ¿qué tal?
1: No lo faltaría. Bueno, nosotros lo hemos contado así por encima para dar el pistoletazo de salida a este capítulo, pero tú eres la profesional y además este tema te toca muy de cerca, así que cuéntanos exactamente qué es el enriquecimiento ambiental. Sí,
2: este tema me toca de cerca porque además es algo que trabajamos muchísimo con las familias, entonces el enriquecimiento ambiental es un palabra que mucha gente no sabe lo que es, pero que básicamente lo que viene a decir es que es la manera de enriquecer de modificar ¿no? el ambiente para mejorarlo de animales domésticos o en cautividad no de animales salvajes porque ellos ya tienen las necesidades cubiertas en el entorno natural uh -huh. y todo esto tiene el objetivo de mejorar su bienestar y su calidad de vida es decir que en un animal doméstico en cautividad hay cositas pues que de, a priori no tiene cubiertas del todo entonces ahí estamos nosotros para modificar el ambiente a nivel de mejora en sus necesidades y en su calidad de vida. Entonces, ¿para qué sirve, exactamente? Primero, para tener cubiertas las necesidades del animal, ¿vale? Pues si tiene un tema instintivo, por ejemplo, un animal que de instinto tiende mucho a la caza, ¿no? Pero en cambio vive en una ciudad y sale al campo una vez cada semana, pues durante el resto de la semana a lo mejor necesita alguna cosa que le ayude a lo que se llama saciar el paso instintivo, es decir, cubrir esa necesidad instintiva que tiene de por sí. A nivel de objetivos del enriquecimiento hay muchísimos. Eh, aumentamos la diversidad de comportamientos, es decir, eh, la cantidad de comportamientos que el perro puede emitir. Bajamos la frecuencia de comportamientos anormales, es decir, comportamientos extraños en él, comportamientos que no serían normales en el comportamiento de un perro, de un animal de compañía. Aumentamos toda la parte de bienestar y con lo cual la frecuencia de comportamientos normales. El animal aprende a usar el ambiente de manera mucho más positiva. Un animal que está muy bien enriquecido sabe utilizar el ambiente. Pues ahora me voy al sol, a descansar. Ahora me dan un hueso y sé roerlo. Ahora estoy en el paseo y estoy olfateando más. Ahora hago un entreno y entiendo más, aprendo más. ¿no? Luego también tenemos toda la parte de reducir estrés, mantener a los animales en buen bienestar físico, mental y emocional, que no es lo mismo. Y por otro lado, prevenimos también muy importante el deterioro cognitivo. ¿Qué es esto? Pues que el animal cuando envejece, a nivel cognitivo, a nivel mental, puede haber un deterioro. Bueno, lo puede haber, no lo hay normalmente. Entonces, con el enriquecimiento ambiental prevenimos este deterioro. También prevenimos la y disminuimos la afectación de enfermedades que resultan del deterioro cognitivo. Por ejemplo, en en peretes muy mayores tenemos la posibilidad de sufrir el síndrome de disfunción cognitiva y esto con un buen enriquecimiento del animal durante toda su vida se puede paliar, se puede retrasar y se puede disminuir la afectación ¿no? ya por último el enriquecimiento ambiental nos sirve como complemento en todas las terapias comportamentales que hacemos. No solo hacemos la parte de modificación de conducta, sino que a través del enriquecimiento se pueden mejorar muchísimas cosas ah, dentro de lo que es la terapia, del animal.
1: O sea que podríamos decir más o menos que es como una
2: socialización ambiental. Es, sí, es, es una estimulación ambiental, es darle los estímulos que el animal necesita para tener mejor calidad de vida en general y todos estos beneficios que hemos dicho en particular, no perros por ejemplo que se lamen de manera compulsiva, perros que se aburren y que a través de ese aburrimiento pues destruyen cosas en casa, ladran más, reaccionan más a perros, tienen más miedos, no colaboran demasiado con nosotros. Darles enriquecimiento nos ayuda muchísimo en todo esto.
0: Pero, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial.
2: En algunos
1: capítulos anteriores ya hablamos también de comportamientos compulsivos y esta podría ser una receta más para solventar un problema así. Sí, sí, totalmente. Y hay cinco tipos de enriquecimiento ambiental, si no me equivoco. ¿Cuáles son?
2: A ver, de enriquecimiento ambiental hay diferentes clasificaciones. A mí la que más me gusta es la de un autor, Garvey, eh, que la hizo en 2016 y efectivamente son cinco tipos. El social, que es básicamente... Eh, permitir facilitar el contacto del perro a otros perros humanos u otras especies por ejemplo pasear actividades actividades grupales tener más de un perro que sean compatibles pasear con otras personas eh, conocer otros animales luego tenemos el ocupacional que es darle un trabajo al animal trabajo entre comillas que suele ser juego que motive estimulación física y mental es decir por ejemplo hacer algún deporte hacer habilidades hacer, entrenar el autocontrol, la propiocepción, eh, jugar con el mordedor, hacer puzzles caseros, dar la comida congelada, aunque eso también entra en otra de las, de las partes de esa clasificación. Luego tenemos el físico, físico en cuanto al entorno, ¿vale? La definición del enriquecimiento físico es alterar la calidad y complejidad del ambiente del perro, por ejemplo. Dar juguetes, huesos, poner desniveles en el ambiente del perro, sitios de descanso, sitios para ver el mundo, para poder mirar por la ventana poner por ejemplo barreras visuales perros que ladran mucho a, a extraños a través de la puerta de su casa a veces poniendo una barrera visual que no vean les ayuda muchísimo acceso a patio o terreno o terraza o cambio de la distribución de los espacios del piso de la casa excavar cazar luego tenemos el sensorial que es estimular los diferentes sentidos del perro aquí entra casi todo pero tenemos que tener en cuenta que los sentidos del perro son cinco. Vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estimular los diferentes sentidos, puede ser ver dentro y fuera de casa, poner diferentes imágenes, hay perros que miran la tele. Poner objetos estimulantes que les interesen, juguetes, puzzles cositas que les puedan interesar, ver el mundo, poner música, diferentes sonidos, siempre importante y esto grabaroslo a fuego eh, que sean menos de 70 decibelios, porque si no les molesta muchísimo en el oído. Luego se pueden hacer jardines olfativos, es decir, plantas que huelan, plantas aromáticas, que les debemos alfatear por allí y les guste, ¿no? Luego también se pueden poner aceites esenciales. También mucho cuidado con diluirlos bien, que tengan ventilación siempre si ponemos aceites esenciales, que sean de muy buena calidad y que además no sean aceites con componentes tóxicos, que también los hay, ¿vale? Para ellos. Objetos con olores, eh, rastros artificiales de esencias que se venden en las tiendas de, de cinegética, de caza. Y luego el último tipo es el nutricional, que es animar al perro a ganarse el pan, vale es decir, a través de su dieta diaria hacer enriquecimiento. Por ejemplo, puede estar relacionado con el paseo, hacer olfateos, puede ser hacer puzzles, variar la manera de dar la dieta, darla congelada, darla untada, eh, Darla en una liquimat o en una rejilla para que la aman. Darla escondida y que tengan que buscarla. Darla a oscuras, ¿vale? O sea, la, las ideas no se acaban nunca mientras tú sigas teniendo imaginación. O sea, que el enriquecimiento ambiental podríamos incluso decir que sirve de terapia. Claro, sí, sí, sí. O sea, no es la terapia en sí. No vamos a arreglar un tema de modificación de conducta por dar enriquecimiento ambiental y ya está. Todo tipo de perros... Dando enriquecimiento se, se ayuda mucho en las terapias, sí que es verdad. Es algo que usamos muchísimo, muchísimo. Me
1: encanta. Bueno, como siempre me encanta, eh, hemos conocido esa gran importancia del enriquecimiento ambiental. Lo hay que poner en práctica, porque al fin y al cabo, eh, no todos los perros que tengan un mal comportamiento o problemas de conducta deben utilizar un enriquecimiento. Un perro normal y corriente que tenemos en casa, hay que usar esa voy a llamarle táctica, ¿no? Para que la gente claro. lo entienda. Porque cualquier perro puede presumir de un buen enriquecimiento ambiental, ¿no?
2: Y para nosotros también. Cualquier libro, cualquier serie, este podcast, todo esto es enriquecimiento. Y los perros lo necesitan también.
1: Bueno, y os lo dice Marta Calcerrada, que además ella es la que imparte cursos sobre el enriquecimiento, o sea que mejor imposible. Como siempre aprendemos un montón, queremos, gracias mil y aquí te esperamos como siempre ver lo que dices.
2: A ti, guapi, que de verdad que es un placer estar aquí en este podcast, que sigas contando conmigo y que... Hay un curso en la web, que si quieren entrar, pues es rumbocanino.com y es uno de los primeros cursos que verán en la formación, que es justamente un curso de enriquecimiento ambiental. Y nada, que muchas gracias, Laura, de sí, verdad, como siempre. La es un placer.
0: No solo de peludos vive el reino animal.
2: Hay
1: medusas que no pican. Lo cierto es que afirmar que existen medusas que no pican no sería del todo verdad, puesto que todas pican y producen una sustancia tóxica, lo que pasa es que no todas poseen el mismo grado de toxicidad. Existe un diverso grupo de animales acuáticos que tienen mayor cabida en el mar, los nidarios, aunque hay algunas especies que viven en agua dulce. El nombre proviene de unas células denominadas nidocitos, dotadas de un orgánulo secretor conocido como nematoquisto, el cual produce una sustancia urticante y que varía su toxicidad según la especie. Lo has acertado. Dentro del grupo encontramos a las medusas que se organizan en distintas clases y suelen ser muy temidas por sus picaduras, porque existen especies letales para el ser humano.
0: Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices?
1: No te lo pierdas porque contaremos con Andrés Santiago, un veterinario con larga carrera que nos va a explicar el peligro de los parásitos y sabremos cuáles son los más peligrosos. ¡Te esperamos!
0: ¿qué dices con laura trigo suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a dial podcast en cadena en la aplicación de cadena dial y en todas las plataformas de escucha de podcast